0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und zu allen anderen Themen, die dich auch noch interessieren. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass ich dich heute zur Folge 60 begrüßen darf und wir feiern ja jetzt den ganzen September lang ein Jahr Kommunikationstango, was ich sehr, sehr gern mit dir feiere und worüber ich mich persönlich ganz sehr freue. Mit dieser Folge schließe ich an die Vorgängerfolge, die Folge 59 an, wo ich darüber gesprochen habe, was du tun kannst, um deine Karrierebarrieren oder deine Aufstiegshindernisse zu identifizieren und zu überwinden. In der heutigen Folge will ich einen Punkt in Bezug auf eine herausfordernde Gesprächssituation aufgreifen, nämlich ein Personal- oder Verhandlungsgespräch mit deinen Kunden, mit deinen Mandanten, und die besondere Herausforderung dabei ist, dass wir Frauen häufig mehr Geld möchten, aber das dann tatsächlich nicht umsetzen, also nicht für uns in Führung gehen. Das heißt häufig und, also häufig in der Anzahl, aber eben auch in der Summe wenig fordern. Und ganz klar ist, wer wenig fordert, auch wenig kriegt. Deswegen teile ich in dieser Folge mit dir so einige Punkte, die uns Frauen immer wieder auf die Füße fallen und zeige dir auch auf, was du tun kannst, um deine diesbezüglichen Hindernisse, Barrieren, Selbstsabotagefallen oder wie immer du sie nennen willst, für dich zu identifizieren und zu überwinden. Denn ich bin mir sicher, dass jede Frau das Geld, Klammer auf Gehalt oder Honorar, Klammer zu bekommen kann, was ihr zusteht, was sie sich wünscht und vor allen Dingen, was sie Verdienst hat. Und dabei ist natürlich ganz klar, dass du dich diesbezüglich nicht auf dein Gegenüber verlassen darfst, dass dein Chef, dein Kunde oder wer auch immer das für dich tut, sondern hol dir selbst, was dir zusteht und dafür will ich dich in dieser Folge einladen. Gleichzeitig möchte ich dich an der Stelle nochmal einladen in meine Erfolgschallenge. Eigenlob stimmt, wo wir uns auch mit den Themen beschäftigen, die uns Frau ausbremsen, wenn es darum geht, uns positiv und proaktiv darzustellen und unsere Kompetenzen, unsere Expertise, die Leistungen, die Erfolge oder was auch immer gegenüber anderen zu kommunizieren und das mehrfach zu tun. Und wenn das auch ein Thema ist, was dich umtreibt oder von dem du für dich weißt, dass du da noch Potenzial nach oben hast, dann komm sehr, sehr gern in die Erfolgschallenge, sieben Tage, sieben Aufgaben. Los geht's am 17. Oktober und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 60 oder unter www.anja-schäfer.eu slash Challenge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Lass dich inspirieren, lass dich informieren, lass dich motivieren und dann setz um und trau dich Mehr zu fordern. Der Herbst, der mittlerweile auch in Berlin angekommen ist, ist ja bekanntlich die Zeit für Personalgespräche, die Zeit für Mitarbeitergespräche, für Gehaltsverhandlungen und falls du als Freiberuflerin und selbstständig unterwegs bist, möglicherweise auch die Zeit für dich mit deinem Kunden, mit deinem Mandanten, mit deinem Klienten die Konditionen für das kommende Jahr 2019 zu verhandeln oder gegebenenfalls auch in eine Honorarerhöhung zu gehen. Du erfährst heute von mir in dieser Podcast-Folge, warum du dich trauen kannst, warum du dich trauen solltest oder mit anderen Worten, warum du dich trauen musst, für dich in Führung zu gehen, aber auch welche Barrieren möglicherweise in deinem Kopf rumspuken und was du dagegen tun kannst in puncto, hey Boss, ich will mehr Geld. Ich habe zur Vorbereitung auf die heutige Folge einen sehr schönen Gedanken. Danken von Goethe gelesen, man wird nie betrogen, man betrügt sich meist selbst und das ist auch etwas, was mir früher immer mal wieder in puncto Personalgespräch auf die Füße gefallen ist. Häufig ist es ja so, dass wir Frauen mehr Geld möchten, es aber nicht ausreichend wollen. Was meine ich damit vom Gefühl her, wenn dich jemand fragt, möchtest du mehr Geld, würdest du sicher ja sagen. Das Wollen hat aber damit zu tun, ob du dann für dich einstehst. Das heißt, dass du forderst, dass du mehr Geld verlangst und das tun wir Frauen viel weniger häufig als Männer. Und wenn ich das jetzt aus der Sicht einer Angestellten betrachte, die ich ja lange Zeit war, war es auch so meine Erfahrung, dass die Frauen in meinem Arbeitsumfeld seltener das Thema Gehaltserhöhung in einem Personalgespräch anbrachten und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich auch das ein oder andere Mal sprichwörtlich leer herausgegangen bin, weil ich es eben nicht oder nicht rechtzeitig positioniert hatte. Es ist nicht nur statistisch erwiesen, dass Männer häufiger eine Gehaltserhöhung fordern, sondern sie tun das auch in gefühlt schlechten Zeiten. Wir Frauen haben deutlich mehr den Fokus auf der Arbeit, auf den Kunden, auf dem Arbeitsumfeld, als jetzt auf dem Gehalt. Und das ist auch ein Feedback, was ich immer wieder von meinen Kundinnen und von meinen Webinarteilnehmerinnen bekomme, nämlich so für sich einzustehen und eben dann mehr Gehalt zu verlangen, dass das eben eine ganz besondere Herausforderung ist. Und das Erstaunliche ist ja, je höher die hierarchische Stufe, umso krasser ist das Lohngefälle, ist der Gehaltsunterschied. Das sieht man ja auch daran, dass der Equal Pay Day immer in der zweiten Märzhälfte des Folgejahres stattfindet. Das ist der Tag, an dem statistisch errechnet wurde. Dann haben Frauen das Gehalt erarbeitet, was der Mann bis zum 31. Dezember des Vorjahres bereits in der Tasche hatte. Es ist jedenfalls so, dass wer wenig fordert, auch wenig kriegt. Und in der Praxis ist es so, dass wir Frauen häufiger eben nicht das gleiche Gehalt bekommen, weil wir weniger leisten, sondern weil wir uns viel, viel weniger trauen, mehr zu fordern. Und wenn du jetzt mit einem Satz heute aus dieser Podcast-Folge rausgehen willst, dann ist es der Satz, fordere mehr, dann kriegst du mehr. Und ganz praktisch, wenn Manager rechnen könnten, dann müssten sie deutlich mehr Frauen einstellen, denn die haben die besseren Schulabschlüsse, motzen weniger, leisten mehr und sind mit 20 bis 30 Prozent weniger Gehalt zufrieden. Das ist jedenfalls eine Situation, die mir immer wieder begegnet ist und auch immer noch begegnet, Nämlich, dass wir Frauen sehr gut qualifiziert sind, sehr leistungsbereit sind, viel weggewuppt kriegen, aber im Ergebnis beim Gehalt deutliche Einbußen haben. Woran liegt das? Und das sind für mich vier Punkte. Nämlich zum einen fordern wir Frauen seltener, mehr Gehalt. Also wir lassen uns von Äußerlichkeiten wie beispielsweise der Firma geht es schlecht oder es sind gerade wirtschaftlich schwierige Zeiten viel, viel eher beeinflussen als Männer. Der zweite Punkt ist, wir geben in einem Gehaltsgespräch viel schneller klein. Wenn ich als Frau auf eine Frage, ein Nein kommuniziere, dann bin ich mir häufig sehr, sehr klar damit. Ein Nein von einem Mann ist aber nicht unbedingt immer als klares Nein zu verstehen, sondern häufig auch eine Einladung in eine Verhandlung zu gehen. Das ist aber den wenigsten Frauen tatsächlich bewusst mit der Folge, dass sie in der Praxis das Nein für bare Münze nehmen und eben nicht in die Verhandlung gehen. Von daher, wenn du für dich herausfinden willst, wie du mit Ablehnung im Business umgehst, wie du sozusagen aus einem Nein ein Ja machst, dann lade ich dich ein in mein Webinar Vom Nein zum Ja – dieses Webinar habe ich für dich aufgezeichnet und das Webinarvideo findest du in den Shownotes. Das kannst du dir ganz einfach runterholen von meiner Webseite und dir anschauen. Und da gibt es jede Menge Tipps dazu, wie ein Nein eines Mannes, eines Chefs, eines Vorgesetzten, eines Personaloberen beispielsweise in so einer Situation ausgelegt werden kann, so würde ich das jetzt mal an der Stelle formulieren. Ein weiterer Punkt, der uns Frauen auf die Füße fällt, ist, dass wir unsere starken Leistungen in einem Personalgespräch zu schwach verkaufen, mit der Folge, dass wir sozusagen dem Chef nicht unbedingt die Argumente für eine Gehaltserhöhung auf einem Silbertablett selber präsentieren, sondern eher die... Ähm, eventuell möglich, äh, uns mühsam aus der Nase ziehen muss oder die eben nicht gebracht werden. Und wenn du das für dich angehen willst, das ist mein zweites Angebot für dich, dann komm sehr, sehr gern in meine Erfolgschallenge Eigenlob stimmt. Da gehen wir ganz konkret das Thema an, wie du durch eine positive und proaktive Eigen-PR anders gegenüber vorgesetzten Kollegen, Geschäftspartnern kommunizierst und wie du so vorankommst. Auch hierzu findest du den Link in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 60. Und der vierte Punkt, der uns Frauen auf die Füße fällt, ist, dass wir mitunter von typisch weiblichen Sprachhemmungen befallen sind, indem wir uns einfach nicht trauen das zu einzufordern, das zu verlangen, was uns zusteht. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Emanzipation mittlerweile viele Bereiche hat am Gehalt und an dem Lohn von Frauen ist sie aber gefühlt spürlos vorbeigegangen. Das ist das eine und ich finde immer, dass es noch zu wenige stört, dass wir also immer noch Equal Pay Day im März feiern müssen, in Anführungsstrichen, also immer noch mit dem Equal Pay Day darauf, darauf aufmerksam machen müssen. Und was kannst du jetzt tun, damit du zukünftig oder eben ganz konkret in dem Personalgespräch, was du möglicherweise jetzt im Oktober, November oder Dezember führen wirst, was kannst du ganz konkret tun, damit du dich traust, das zu fordern, das zu verlangen, was dir zusteht. Und da gibt es für mich nur einen einzigen Punkt, nämlich, dass du dich trauen musst, dass du dir holen musst, was du was du zu bekommen hast, also was dir zusteht. Das heißt, du verlässt dich zukünftig nicht mehr darauf, dass der Vorgesetzte, der Chef, der Mandant, der Kunde oder wer auch immer sieht, wie gut du bist, was du alles leistest, was du geleistet hast mit der Folge, dass er dir mehr geben wird. Denn wenn du dich darauf verlässt, bist du verlassen. Ein Punkt, der leider für uns Frauen nicht förderlich ist, ist ein ganz groß, also ganz im großen Verhältnis zu sehender Grund, nämlich ein gesellschaftlicher Grund, nämlich dass in der Vergangenheit soziologische Studien ergeben haben, dass bestimmte Berufe finanziell oder sozial abgewertet wurden sobald Frauen in diesen Berufen die Mehrheit übernehmen. Und was dann in der Praxis auch häufig dazu führt, dass das Arbeitsentgelt stagniert oder nach unten geht, Beispiele dafür sind verschiedene Berufe, wie beispielsweise der Lehrer- oder der Richterberuf, die in den letzten Jahren, was das soziale, Verständnis betraf, deutlich an Beliebtheit abgenommen haben. Und das sind ja jetzt Berufe, in denen wir Frauen deutlich die Mehrheit übernommen haben. Also bei den Lehrern ganz klar und auch bei den Richterstellen beispielsweise ist es mittlerweile so, dass da ein Frauenanteil von über 50 Prozent besteht. Es ist auch noch Mitunter so, dass die von Frauen geleistete Arbeit als geringer eingeschätzt wird als die von Männern. Das ist mir auch von meinen Kundinnen immer mal wieder rückgespiegelt worden. Liegt sicher auch damit... Oder liegt sicher auch daran, dass wir Frauen ja sehr, sehr viel im sozialen Bereich tun, vor allen Dingen im familiären Bereich und dass da nach meinem Verständnis noch nicht unbedingt eine, ein gleicher Wert gesehen wird wie mit der tatsächlichen Arbeit außer Haus. Jede Frau, da bin ich mir sicher, kann das Gehalt bekommen, das ihr zusteht. Diese Erfahrung habe ich auch in der Vergangenheit am eigenen Leib gemacht, nämlich immer dann, wenn ich gefordert habe und wenn ich deutlich gemacht habe, dass ich das verdient hatte, dann habe ich das auch bekommen. Also stehe ich dazu, dass jede Frau das Gehalt oder die Gehaltserhöhung bekommen kann, die ihr zusteht, die sie sich wünscht. Und natürlich, die sie sich verdient hat und dafür braucht es für meine Begriffe nicht viel, aber gleichzeitig einen enormen Schritt, nämlich ein Selbstbewusstsein und eine Redegewandtheit. Und dazu ist für uns Frauen die ein oder andere Herausforderung, ganz besonders wertvoll, so würde ich das jetzt mal formulieren, nämlich, dass wir uns mit den eigenen Barrieren, mit den eigenen Hindernissen, die wir im Kopf haben, auseinandersetzen, dass wir uns mit den Glaubenssätzen auseinandersetzen, die uns so im Kopf rumspuken, die einen Einmal die Tatsachen betreffen, dass wir weniger Geld bekommen, das ist das eine. Aber zum anderen eben auch den Punkt, dass wir das in der Vergangenheit bisher akzeptiert haben oder eben nicht entsprechend angegangen sind. Also nach der Devise, ich würde ja gern, aber ich traue mich nicht. Und das ist eine Barriere, ein Hindernis, was jede von uns selbst betrifft, wenn dir das mal in deinen Gedanken begegnet ist. Wir Frauen haben ja häufig den Verdacht, der in vielen Fällen begründet ist, dass wir bei gleicher oder besserer Leistung weniger verdienen als die Kollegen, dass wir im Übrigen weniger verdienen als wir verdient haben, dass es schon lange her ist mit der letzten Gehaltserhöhung und da ja Geld auch eine Form von Wertschätzung ist, dass wir eben nicht so gleichwertig gesehen werden wie die Herren Kollegen. Und das, dieses Vorwissen, finde ich, führt mitunter dazu, dass wir Frauen selbst größere Hemmungen haben, mehr Gehalt zu fordern als die Männer, indem wir uns selbst eher unterschätzen als überschätzen, also da sozusagen in den meisten Fällen konträr mit den Herren Kollegen gehen, da habe ich selten eine Unterschätzung erlebt, sondern die sind sich ihrer Leistungen, ihrer Ergebnisse, ihres Wertes sehr, sehr deutlich bewusst und sind auch gut in der Lage, das an die höheren Stellen entsprechend zu zu kommunizieren, so nach der Devise, hey Boss oder hey Kunde, ich will mehr Geld. Wir Frauen haben da die ein oder andere Hemmschwelle noch zu überwinden. Zum einen, wenn wir von der Beziehung zu der Person, mit der ich das Personalgespräch führe, beeinflusst werde, also wenn mir wichtig ist, dass ich persönlich eine gute Beziehung zum Chef habe. Wir Frauen haben ja neben dem Sachfokus immer auch einen Fokus auf der Beziehung und möglicherweise fragt sich die eine oder andere von euch, was denkt denn jetzt der Chef, der Personalverantwortliche oder wer auch immer von mir, das ist das eine, was da manchmal einspielt. Ne? Also nach der Wiese, ich kann ja nicht die Summe X verlangen. Was denkt er denn jetzt von mir? Zumal ich allgemein gehört habe, dass die Summe Y üblich ist. Und das andere ist, es wird von Seiten der Arbeitgeber, der Kunden, der Mandanten und so weiter auch immer sehr, sehr schnell suggeriert, dass die Zeiten jetzt gerade nicht die besten sind was dann dazu führt, dass wir Frauen eher ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir in schwierigen Zeiten mehr Geld verlangen. Von daher, wenn du jetzt Zettel und Stift zur Hand hast, dann drück doch in diesem Moment einmal die Pause-Taste und frage dich, was dir so durch den Kopf geht, wenn du morgen in der Situation wärst von deinem Gegenüber, sei das dass es dein Chef ist, dein Vorgesetzter ist oder eben auch dein Geschäftspartner, dein Kunde, dein Mandant, was dir einfällt, was dir durch den Kopf geht, wenn du von diesem mehr Geld fordern willst. Und was dir jetzt durch den Kopf schwirrt und was du hoffentlich zu Papier bringst, sind deine Hemmungen, sind deine Barrieren, sind deine Glaubenssätze, die, solange sie unbewusst passieren, einen enormen Einfluss darauf haben, was du tun wirst. Und wenn du diese aufschreibst, diese dir bewusst machst, dann ist es wie in allen anderen Bereichen auch, dann kannst du diese Hindernisse identifizieren und überwinden. Und Solche Selbstsabotagefallen können unterschiedlicher Natur sein. Das kann zum einen sein, dass du denkst, was denkt denn jetzt mein Gegenüber von mir, wenn ich eine Summe fordere, die gefühlt deutlicher über dem liegt, was die andere Person vielleicht aus früheren Gesprächen signalisiert hat. Das ist das eine. Und zum anderen ist ein zweiter Punkt, ein zweiter, eine zweite Barriere häufig, dass wir Frauen einen Fokus auf der Beziehungsebene haben, einen guten Austausch mit dem Vorgesetzten wollen, ein, guten, ein gutes Verhältnis zum Kunden, zum Mandanten haben und da häufiger zurückstecken, mit anderen Worten sehr viel mehr an andere denken als an uns. Selbst kurz zusammengefasst bedeutet das in dieser Podcast-Folge, dass nicht dein Gegenüber, also dein Chef, dein Vorgesetzter, dein Kunde, dein Mandant, dein Geschäftspartner, der größte Feind deiner Gehaltserhöhung, deiner Honorarerhöhung oder eben des mehr im Vergleich zu aktuell ist sondern Du selbst. Von daher mache Dir Deine spontanen und meist unbewusst hemmenden Gedanken bewusst und hinterfrage sie kritisch. Auf diese Art und Weise verlieren sie ihre hemmende Wirkung und Du kannst ganz bewusst im nächsten Gespräch, wenn Du diese Barrieren, diese Hindernisse identifiziert hast, anders agieren, das Ganze anders ansprechen und das einfach beiseite packen. Von daher an dieser Stelle noch einmal eine kurze Einleitung meinerseits. Nimm dir ein Blatt Papier zur Hand und frage dich, was dir so in den Kopf kommt, wenn du, wie gesagt, gleich morgen mehr Geld fordern willst. Und schreib dir das auf, mache dir diese Gedanken bewusst und packe sie dann beiseite. Und ein Satz zum Schluss. Es lohnt sich immer, nach mehr zu fragen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn ein Nein ist allemal besser als eine nicht ausgesprochene Frage oder eine nicht ausgesprochene Forderung. Das heißt, um es mit den Worten von Goethe zu sagen, ein Nein eines anderen ist immer besser, wenn du dir etwas trauen willst, als dass du dich selbst betrügst. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, wenn ich etwas für dich tun kann in der Situation, wenn du es für dich angehen willst in deinem nächsten, herausfordernden Gespräch, so würde ich das jetzt mal formulieren, gleich welcher Art. Wenn du da mehr für dich fordern willst, wenn du für dich in Führung gehen willst, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, von mir zu profitieren zum einen in meiner Webinarreihe für Frauen in Führung den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.ania-schefer.eu/folge60 ebenfalls findest du in den Shownotes den Link zur Erfolgschallenge Eigenlob stimmt komme da sehr sehr gern hinzu und profitiere nicht nur von meinen Strategien, Tools und Tipps, sondern eben auch vom Austausch mit anderen. Und als letztes natürlich, wenn du jetzt sagst, ich will ganz persönlich mit dir zusammenarbeiten, also ganz persönlich mit mir zusammenarbeiten, dann reserviere dir dein, Pers dein, dein persönliches, dein unverbindliches und dein kostenloses Strategiegespräch mit mir der Link dazu ebenfalls in den Shownotes oder wenn du gleich loslegen willst, dann unter www.anja-schäfer.eu-strategie. Und mich persönlich interessiert natürlich, was du getan hast, dass du dich getraut hast. Also wenn du persönliche Erfolgserlebnisse hast, wenn dich diese Folge jetzt motiviert hat, das in deinem nächsten Gespräch in deiner nächsten Gesprächssituation anzugehen, dann teile deine Erfolgserlebnisse sehr, sehr gern mit einem Kommentar unter dieser Podcast-Folge unter wwwanya slash Folge 60. Ich freue mich auch, wenn du diese Folge oder den Kommunikationstango weiterempfiehlst, mit deinem Netzwerk teilst oder eben anderen von mir meinen Angeboten und dem Kommunikationstango erzählst. Ich bin wie immer sehr sehr glücklich, beglückt, erfreut, dass du heute mit dabei warst. Ich bin mir sicher, dass du wieder Impulse bekommen hast, die dich einladen, für dich in Führung zu gehen und das eine oder andere auszuprobieren, umzusetzen, denn das ist ja das Wichtige und der beste Tag dafür ist heute oder spätestens morgen. Denn du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?